0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die erstaunlich widerstandsfähig ist vorbörslich in Anbetracht der überwiegend negativen Reaktionen auf Ergebnisse. Etsy, Fastly, Uber, Roku, Moderna, allesamt nach den Quartalszahlen schwächer. Goldman Sachs hebt dafür aber das Jahresendziel für den S&P 500 an auf 4700 Punkte. Damit ist man unter den größten Bullen an der Wall Street. Ja, wir sollten dann auch noch mal diskutieren, was passiert eigentlich, wenn die Notenbank tatsächlich anfängt, eine mögliche Drosselung der Geldpolitik zu signalisieren. Wie hat in der Vergangenheit der Kapitalmarkt darauf reagiert? Und ein kleiner Sidekick, die Renditen der Staatsanleihen sinken, das ist richtig, aber die Renditen der hochverzinsten Unternehmensanleihen sind seit geraumer Zeit am steigen. Diese Spanne, die sich da auftut, könnte ein Zeichen sein, dass vielleicht doch kurzfristig ein Rücksetzer droht. In Anbetracht der Nachrichtenlage ist die Wall Street vorbörslich erstaunlich stabil. Wir haben ziemlich heftige Kursverluste. Bei Etsy 13%, bei Fastly 23%, Uber verliert 4%, Roku 8%, Moderna 5% im Minus, allesamt nach Bekanntgabe der Quartalszahlen. Trotzdem ist, sind die Futures für den Hashtag im Plus und auch für den Dow Jones, was wirklich äh, beachtlich ist. Wir sehen aber, dass die sogenannte Wall of Worry, die Wand der Angst, weiter erklommen wird. Wenn wir uns mal den CNN äh, Fear und Greed Index anschauen, dann sehen wir immer noch etwas sehr ungewöhnliches. Angst ist hoch. Der Index liegt bei 26. Ab 25 spricht man von extremer Angst. Das eigentliche Erstaunliche an diesem Index äh, ist äh, vor allem, dass wir uns auf Rekordniveau bewegen im S&P und äh, dass trotzdem Angst äh, derart ausgeprägt ist. Äh, normalerweise müsste man sagen, ist es ein positives Zeichen, wenn Angst vorhanden ist. Wow, dann gibt es ja immer noch viele Optimisten, die kaufen würden. Aber im Umfeld von Rekordniveaus ist das doch eher ungewöhnlich. Wie dem auch sei, Goldman Sachs lässt sich dadurch nicht davon abhalten, die Ziele weiter nach oben zu schrauben. Man geht jetzt davon aus, dass der S&P 500 4.700 Punkte bis Jahresende erreichen wird. Bisher lagen die Prognosen bei 4.000. 300 Punkte und die Ziele für 2022 werden von 4.600 auf 4.900 Punkte angehoben. Das ist insofern ganz interessant, weil ein anderer Stratege von Goldman Sachs gerade erst zur Wochenmitte noch gemahnt hat, dass die Bewertung bei Anleihen und die Bewertung am Aktienmarkt weiter anziehen. Precarious, wie der Analyst sagt, also die wachsende Gefahr eines Rückschlags, jetzt aber ist Goldman Sachs unter den größten Bullen an der Wall Street, wenn man sich die Jahresendziele genau anschaut? So, und äh, Morgan Stanley und die Citigroup alle haben diese Woche auch gemahnt, dass letztendlich gesehen ein Rückschlag drohen könnte. Aber nochmal, Goldman Sachs beruht, äh, beruft, beruft sich auf das Gewinnwachstum der Unternehmen an der Wall Street, das ja, wie auch die zweiten Quartalszahlen gezeigt haben, sehr robust ist, und auf die anhaltend niedrigen Renditen bei den Staatsanleihen. Die eigentliche Story heute sind natürlich die Ergebnisse und sind die anhaltend negativen Meldungen zu Covid. Und hier muss man unterscheiden einmal zwischen den überwiegend negativen Schlagzeilen und zum anderen, was das nun bedeutet, für die Wall Street. Wir hören, dass, die, dass in China die Regierungsbeauftragten die Bekämpfung von Covid als Top-Priorität nehmen sollen. Es werden auch neue Reiserestriktionen umgesetzt. Also die aktuellen Restriktionen werden nochmals weiter verschärft. Wir hören hier in den Vereinigten Staaten von Fauci, der in diesem Segment in den, in den USA besonders einflussreich ist, auch eher betont, dass wir bereits in wenigen Wochen täglich bis zu 200.000 neue Covid-Fälle in den Vereinigten Staaten sehen könnten. Und ihm macht vor allen Dingen eine neue Variante äh, Gedanken, die sogenannte Lambda-Variante äh, des äh, Covid-Virus, weil hier die Impfstoffe bei Weitem nicht so anschlagen wie bei den bisherigen Varianten inklusive der Delta-Variante. Und äh, Los Angeles wird jetzt wohl den, den Fußstapfen von New York City folgen. Das heißt, wer dort in Restaurants essen möchte, drinnen also, der muss seinen Impfpass zeigen. Das Weiße Haus soll außerdem vorhaben Reiserestriktionen also aufrechtzuerhalten, das heißt, wenn international Reiserestriktionen aufgehoben werden, können nur noch Personen einreisen in die Vereinigten Staaten, die vollkommen geimpft sind. Das berichtet heute Morgen Reuters und Europa plant ebenfalls ein Einreiseverbot für nicht geimpfte Personen. Man merkt also, dass die Schlagzeilen ausgesprochen negativ sind. Aber nochmal, die negativen Schlagzeilen wirken sich noch nicht so belastend für die Wall Street aus. Hier sind jetzt zwei, drei Punkte ausschlaggebend. Der eine Faktor, wenn die Nachrichtenlage, die Headlines auch in den nächsten Wochen so derart negativ bleiben, besteht vor allem das Risiko, dass sich das Verhalten der Verbraucher eintrübt, wie hier schon oft diskutiert. Der zweite Faktor sind die Lieferketten. Das hatte ich auch in den letzten Tagen oft angesprochen. Und Wir haben jetzt erste Signale, dass die Lieferketten anfangen, unter den Covid-Fällen in Asien zu leiden. Man braucht sich nur die Zahlen von Adidas anschauen. Die Umsätze in China sind um 16 Prozent gesunken. Das war die eine Überraschung, dürfte sich an der Wall Street auch auf Nike belastend auswirken. Und der zweite Belastungsfaktor ist der Hinweis, dass es in Vietnam Covid-bedingte, Lieferengpässe geben könnte. Auch das natürlich nicht erfreulich. General Motors hatte gestern in dem Earnings Call, also im Zuge der Quartalsergebnisse, darauf hingewiesen, dass die Produktionsausfälle in Asien, die erneuten Produktionsausfälle bedingt durch Covid, die Situation bei den Mangel an Chips verschärfen könnte. Kontinental aus Deutschland mahnt, dass im zweiten Halbjahr der Semiconductor Engpass anhalten dürfte. Gleichzeitig nimmt der Inflationsdruck zu und wechseln wir jetzt die Seiten in den Reisebereich. Royal Caribbean, einer der ersten Kreuzfahrtgesellschaften, mahnt nun, ähm, also einer der ersten Kreuzfahrtgesellschaften, die mahnen, dass die kurzfristige Buchungslage aufgrund von Covid etwas an Dynamik verliert. Also man merkt, die Lage hier spitzt sich ein bisschen zu, das muss man weiter beobachten. Aber nochmal aktuell, auch wenn man sich die Ergebnisse anschaut aus dem Epicenter-Bereich, fallen die bisher doch überwiegend immer noch sehr positiv aus. Wenn man sich jetzt die Zahlen von Booking Holdings mal anschaut, die Bruttobuchungslage buchungslage war sehr sehr robust, höher als man erwartet hatte, die Buchung pro Zimmer höher als man erwartet hatte, auch wenn der Verlust pro Aktie an den Zielen vorbeischlittert. Aber das makroökonomisch Entscheidende ist die Buchungslage und die sieht weiterhin gut aus. Das gleiche sehen wir bei Win Resorts, das gleiche sehen wir bei MGM, Casinobetreiber und Hotelbetreiber, obwohl nicht alle diese Aktien positiv reagieren. Aber nochmal, wir haben zwei Lager. Wir haben die Epicenter-Aktien und wir haben die Aktien, die von der Pandemie profitiert haben. Da nimmt jetzt auch der Gegenwind zu, wenn man sich die Zahlen von Etsy mal anschaut. Die Erwartungen wurden eigentlich im Vorfeld der Zahlen nach unten revidiert. Wegen der Zahlen bei Amazon und PayPal, da konnte man ja schon sehen, dass der Gegenwind ein bisschen zunimmt und trotzdem wurden die Schätzungen nicht ausreichend stark gesenkt. Etsy meldet Ergebnisse nur im Rahmen der Erwartungen, das reicht nicht aus und was das September Quartal betrifft, werden die Erwartungen auch leicht verfehlt. Die Aktie verliert vorbörslich 13 Prozent bei Roku werden zwei Sachen bemängelt. Einmal die Anzahl der Streaming-Stunden, also wie viele Zuschauer hatte man, wie lange, wie viele Stunden wurde zugeschaut? Insgesamt im abgelaufenen Quartal 17,4 Milliarden. Ja, das hört sich erstmal gut an, aber erwartet wurden 19 Milliarden. Das ist also eine Enttäuschung und dementsprechend verliert die Aktie vorbörslich etwa 8 Prozent am Wert, obwohl fundamental betrachtet, wenn man sich die Umsätze anschaut, die Ergebnisse anschaut, auch die Aussichten anschaut, fundamental. Wenn man sich die Bilanz also anschaut, sieht Roku wirklich gut aus. Aber man merkt vereinzelt, dass jetzt eben doch durch die Öffnung der Wirtschaft dass quasi die Eyeballs verloren gehen. Ne? Man guckt halt lieber draußen in der Natur, sitzt in Restaurants, als zu streamen. Und das bekommt Roku letztendlich gesehen auch mit zu spüren. So bei ähm, Uber, die Zahlen fundamental betrachtet eigentlich ganz gut. Ähm, man hat nur einen wesentlichen Unterschied zu Lyft. Lyft hat sehr viel Investitionen vor sich. Das kann die Margen belasten. Uber hat diese wesentlichen Investitionen schon hinter sich. Und auch wenn die Aktie heute Morgen 4% schwächer in den Tag startet, dürfte das letztendlich gesehen in einigen Tagen wohl auch eher wieder in den Vordergrund rücken. So fastly, die Aktie verliert fast ein Viertel des Börsenwertes. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern an die Schlagzeilen vor einigen Tagen und Wochen. Das Internet fällt aus, Delta läuft nicht mehr, BBC läuft nicht mehr. Was ist da passiert? Das äh, hing zusammen mit äh, Routing-Problemen bei Fastly. Die Konsequenz ist, dass eine der Top 10 Kunden die Zusammenarbeit äh, zuerst mal auf Eis gelegt hat, andere Kunden auch. Und dementsprechend äh, sind die Aktien von Fastly heute Morgen schwächer. So, ganz kurz zu den Ergebnissen heute Morgen. Moderna, fantastische Zahlen, Umsatz höher, Gewinn höher, Aktienrückkäufe genehmigt für eine Milliarde Dollar aber der Wert ist trotzdem nach Bekanntgabe der Zahlen schwächer. Viacom-Meldezahlen, der Umsatz gut, der Gewinn, ein Touch unter den Erwartungen, aber was Entscheidend ist bei Viacom, wir sehen, dass die Abonnentenzahlen im Streamingbereich höher ausfallen, als man erwartet hatte. 42 Millionen mittlerweile weltweit erwartet wurden, 39 bis 40 Millionen. Das ist eigentlich bei Viacom das Ausschlaggebende. So, jetzt möchte ich mal ein bisschen ins Eingemachte gehen und äh, mal auf zwei, drei Sachen äh, hinweisen, die wir hier quasi unter dem Teppich des Marktes beobachten. Die Renditen der Staatsanleihen sinken und sinken. Jawohl, aber es ist interessant zu sehen dass parallel seit einigen Wochen, seit Anfang Juli, die Renditen bei den Anleihen hochverzinster Unternehmensanleihen nicht sinken, sondern mittlerweile steigen. Hier öffnet sich also ein Gap zwischen den Renditen der Staatsanleihen und der hochverzinsten Unternehmensanleihen. Und das sagt viel aus. Das ist zum einen ein Zeichen, dass wir langsam auch bei den Bondmärkten im schwächsten Glied sozusagen ein bisschen Stress bekommen. Ich betone, ein bisschen Stress ja? und es füttert so ein bisschen in die These rein, auch von JP Morgan und von der Citigroup, dass die Renditen der US-Staatsanleihen bis Jahresende eher wieder steigen werden. So, der zweite Faktor ist, wir sehen nicht nur, dass die Renditen der hochverzinsten Unternehmensanleihen mittlerweile anziehen, wir sehen auch, dass deshalb die Nebenwerte im Russell 2000 seit Ende Juni schlechter laufen als der S&P und der Nasdaq. Der Russell 2000 hat seit Ende Juni 5% verloren, während der S&P 2,5% gewonnen hat. Also das muss man im Auge behalten. Und jetzt ganz kurz nochmal eine ganz entscheidende Frage. Jerome Powell, Chef der Notenbank, kommt hier zunehmend in eine sehr schwierige Situation. Der Markt ist so dermaßen darauf eingestellt, dass wir eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe sehen werden Ende des Jahres frühest oder spätestens im Januar kommenden Jahres. Bei der Notenbanktagung im September soll die Timeline veröffentlicht werden. Die Story ist: Inflation ist temporär transitionary. Well, heute Morgen mahnt die Zentralbank von Großbritannien, dass die Inflation stärker steigen wird, als man erwartet hatte und dementsprechend wird man ein moderates Tightening, also die Geldpolitik moderat straffen in Anbetracht der anziehenden Inflation. Es ist absolut essentiell, dass die Inflation in den USA an Schwung verliert, weil Jerome Powell ansonsten die Argumente ausgehen. Gestern war die Servicekomponente beim Einkaufsmanager-Index sehr, sehr robust und der Präsident des Verbands, der diesen Index veröffentlicht, betont, weil die Notenbank sagt, die Inflation wird temporär sein. Wir glauben, die Preissteigerungen sind hier, um zu bleiben. Und dementsprechend also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und nochmal, wenn Jerome Powell die Geldpolitik nicht strafft, weil dann ist das Signal, oh, die Wirtschaft scheint doch größere Probleme zu haben, als wir denken, sind die Gewinnschätzungen und die Konjunkturschätzungen vielleicht doch zu hoch. Das sagt übrigens heute morgen JP Morgan. Wenn Jerome Powell aber die Geldpolitik anfängt zu drosseln, weniger aggressiv gestaltet, hat das auch Folgen und da schauen wir uns jetzt mal an, hier sehen wir mal was passiert ist mit dem S&P, nachdem Ben Bernanke, damals Notenbankchef, eine Tapering, eine Drosselung der Geldpolitik gemeldet hat. Der S&P hat 6% korrigiert und zwar nicht ab Bekanntgabe, äh, nicht ab Umsetzung des Taperings, sondern ab Bekanntgabe, dass das Tapering stattfinden wird. Das ist also auch ganz interessant. Dann Gehen wir mal einen Schritt weiter. Hier sehen wir mal die Reaktion bei den Renditen der Staatsanleihen. Genau das Gleiche. Ben Bernanke gibt also bekannt, wir werden die Geldpolitik drosseln oder zumindest weniger aggressiv gestalten. Das ist eigentlich die richtige Formulierung und bumm, die Renditen der Staatsanleihen steigen. Das gleiche hatten wir 2013 auch bei den Realzinsen in den Vereinigten Staaten. Schauen wir uns diese Statistik hier nochmal kurz an. Der Realzins auf einem Rekord-Negativniveau aktuell wenn Bernanke meldet, wir werden tapern, der Realzins geht von minus 1,1% auf plus 0,1% bis Anfang Oktober des gleichen Jahres. Wir erinnern uns an die Citigroup gestern. Die Citigroup sagt, die Renditen, die negativen Realzinsen dürften um 70 Basispunkte weniger negativ werden, wenn tatsächlich die amerikanische Notenbank eine Drosselung der Geldpolitik melden wird. Und look, das vierte Quartal wird sehr, sehr viele Hürden haben für den Aktienmarkt. Wir haben das Thema mit Jerome Powell. Wird die Geldpolitik gedrosselt, ja oder nein? Wir haben äh, die, den Kampf zwischen den Demokraten und Republikanern nicht nur wegen des Infrastrukturpakets. Auch die 3,5 Billionen Dollar Reconciliation Bill soll durchgesetzt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu einer sehr starken Auseinandersetzung kommt, ist hoch. Und ich wette, dass Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, einknicken wird. Ansonsten wird es beide Pakete nicht geben. Auch das wird wichtig sein. Und last but not least, es muss gleichzeitig auch eine Anhebung oder zumindest eine Aussetzung der Schuldendecke in den USA verabschiedet werden. Sonst haben wir spätestens am 1. Oktober einen Regierungs-Shutdown. Übrigens, welche Ironie, dass die Chefin der amerikanischen Notenbank damals Janet Yellen bemängelt hat, dass Defizite von eine Billion Dollar nicht tragbar seien. Jetzt ist die Finanzministerin und fordert eine Aufhebung der Schuldendecke. Wir sind aber bei Defiziten von drei Billionen Dollar. Das aber scheint jetzt aus ihrer Sicht keine Rolle mehr zu spielen. Ja, komische Welt, in der wir aktuell leben. So, jetzt mache ich mal Schluss. Übrigens, wenn heute, wenn heute in den USA die Midterm Elections wären, die sind erst im November nächsten Jahres, dann würde mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Republikaner die Mehrheit im Senat oder im Repräsentantenhaus oder sogar in beiden Häusern zurückbekommen. Das zeigen aktuelle Umfragen in den USA. So, in diesem Sinne, ein guter Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.